0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 7 de julio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Durante la mañanera de hoy, Pablito Gómez, con su calma y su parsimonia, y es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se detectaron transferencias millonarias entre el 2019 y 2021 a favor de Enrique Peña Nieto Fiu Fiu. Registra la Secretaría de Salud 31.116 nuevos casos de COVID en 24 horas. La ocupación hospitalaria aumentó a 12%. Esto se está complicando, cuidado. De las 8.000 empresas de seguridad privada que operan a nivel nacional, alrededor del 50%, o sea, 4.000, con 800.000 mil empleados, son patito, trabajan en la informalidad o están en alguna irregularidad, pero pues no hay quien los regule. Siete de cada 10 elementos de la Guardia Nacional no está certificado ni para ser policía. 80% de los elementos cobran en otras dependencias como la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ¿son o no son? ¿O qué son? La precariedad laboral está estancada en México. 70% de las personas trabajan sin un ingreso suficiente para superar el umbral de la pobreza. Y 6 de cada 10 mexicanos trabajan sin afiliación al Seguro Social. Y estos datos, estas cifras, no se mueven desde el 2005. Ya va para 20 años. La Fiscalía General de la República imputó a Víctor Garcés, exdirectivo de Mi Máquina del Cruz Azul, por andar de delincuente organizado y lavador de dinero. Víctor Garcés en el bote. El reportero del barrio nos dice que más que una alerta es una hipocresía que Washington advierta a sus ciudadanos sobre la peligrosidad en Baja California. Escúchenlo y sabrán por qué. La Bacha y el Cerillo tienen las dudosas prácticas del fútbol africano donde los partidos quedan con marcadores imposibles de creer. Pero cuando digo imposible es imposibles, marcadores de ensueño que no, no son reales. Hay chanchullo.
0: agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. solo el duro y a la cabeza arrancamos
1: Durante la mañanera de hoy, Pablo Gómez titular de la unidad de inteligencia financiera con toda su calma del mundo y despacito, despacito informó que se le detectaron transferencias millonarias entre 2019 y 2021 a favor del expresidente Enrique Peña Nieto Bebé. Que por cierto, no lo mencionó directamente. ¿eh? Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.1.429 pesos 74 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones. ...523,677 pesos 17 centavos, moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022. A ver, a ver, a ver, bueno, según esto, el presidente ¿Ah? que no ha leído tres libros... ...recibió más de 26 millones de pesitos en transferencias así de piquitos, ¿no? El 21 de agosto del 2019... 16 millones 8 pesos con 20 centavos El 20 de octubre del 2021 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos El 29 de octubre del 2021 Otra vez 5 millones 718 mil pesos con 92 centavos Bueno, ni los centavos perdonan por algo, son millonarios, aparte de por ratas, pero bueno, este dinero fue transferido de México a España, ¿y dónde vive Peña Bebé? En España. Todo esto por un familiar del exmandatario, parece ser que es una hermana, una cosa así, y la Fiscalía General de la República, bueno, esto es de risa, ya abrió una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto, pero está Hertz Manero en la Fiscalía General de la República, mi peña bebé puede estar tranquilo, no tiene de qué preocuparse. Tortuguerts no va a ir por él nunca, ¿o
0: oh, sí?
1: De las aproximadamente 8.000 empresas de seguridad privada que operan a nivel nacional, alrededor del 50% 4.000, con 800.000 empleados, son empresas patito, empresas de seguridad patito. Es decir, ¿Ah? trabajan en la informalidad o están fuera de toda regularidad. Vamos a platicar con el Tenientito Garrison, ex exmilitar y ahora director de esta empresa de seguridad. Que aparecen y desaparecen y en algunos estados están con armas de fuego, carros blindados y en otros, bueno, ni resorteras. Tenientito, ¿no hay una ley que los regule? Buenas mi jefe, primeramente aclarar que no soy el tenientito, soy el general de división, comandante Nonito a sus órdenes, jefe supremo del regimiento de seguridad privada, similares y conexos de la República Mexicana, a sus órdenes, y mire, yo una vez le respondo la pregunta, no hay ley que nos obligue a nada, pero no quieren aprobar la ley general de seguridad para homologar estos permisos y darle mucho marco legal y regulatorio a nuestras agrupaciones andamos como nos da la gana sueltos entonces por eso el 50% de las empresas dedicadas a la seguridad son patito no es que yo quiera decir que sí pero sí como quien dice se puede incluir en todo tipo de irregularidades ya sea por falta de capacitación sistemas de control de confianza falta de prestaciones pago de impuestos y la verdad es que no nos hacen nada, hacemos lo que nos da la gana, <ríe> y la mitad somos patito. <ríe> o sea que deberíamos de contar incluso con una cámara de la industria de seguridad para que todos los informales se sumen a la formalidad, sí, eso estaría bueno. Con eso sobre y basta, mi comandante, así mero, es como se evitarían problemas y sobre todo, evitar que en cada estado hagamos lo que nos da la gana. Por ejemplo, en Chihuahua, el personal de seguridad privada puede andar con pistola, puede traer escopetas o a la visconversa en el Estado de México. No se puede traer ni un garrote, ni siquiera spray de pimienta, bueno, ni esposas, nada. Y por eso le digo, donde vayan promulgando la Ley Federal de Seguridad Privada, ahí sí podemos prestar servicio en todo el país homologado. ¡Ay, homologado! Esa palabra me la acabo de aprender... Estoy checando aquí que hay estados en donde a las empresas de seguridad privada les piden hasta 60 permisos diferentes de bomberos, de cultura, de arte, de seguridad, de no sé qué tantos permisos. Y déjeme decirle que vamos a seguir creciendo. La sociedad anda en busca de quien los proteja de los criminales que actúan impunemente. Pues ya sabe que nadie los va a agarrar. Les andan dando nomás de abrazos y besos, bueno, y apapachos. Y ya me voy. Ya llegó la patrona. Déjeme le levanto la pluma. Le voy a abrir la puerta y le voy a ayudar a descargar el mandado. Esa es una chambita que tengo extra. <ríe> ah, dicho ¿vieres? Ya. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Levantar la pluma. Jefa, eh, ah, buenas tardes. Bienvenida. <ríe> Ándele, ándele, mi general de división. Usted siempre heroico, levantando la pluma en la caseta de alguna unidad residencial donde llegó la señora, la patrona. Y usted le va a ayudar con el mandado. ¿Qué detalle? Bueno, en un análisis profundo entendemos que estas empresas de seguridad son de cuidado. Mire, manejan también el sistema de blindajes, rastreos vehiculares de GPS, brindan seguridad al autotransporte de carga y particulares como son los camiones de bimbos sabritas que necesitan ya ser protegidos porque hasta ellos están siendo víctimas cruelmente de una imparable delincuencia. Todo esto tiene que ser regulado por una ley que le hacen llamar, sin que exista todavía, la Ley General de Seguridad Privada a nivel federal. Son cerca de un millón de personas las que trabajan en este ramo de la seguridad privada y, bueno, no tienen garantías.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: Y no olviden visitar nuestra página de Facebook, Duro y a la Cabeza, con el podcast, claro, también en Twitter, oficial Duro y, a la cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice que más que una alerta es una hipocresía que Washington advierta a sus ciudadanos sobre la peligrosidad en Baja California. Escúchenlo y sabrán por qué el Montes, Alicante, Espintos, hola, 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 ya llegó el jueves. Ay, que jueves, siempre está ya bien trillado eso, ¿verdad? ya ni para los memes se usa. Pero pues es que uno ya está cáscara, nada Y comenzamos recuperando esto acaecido, ¿verdad? En, eh, fíjate, te traigo una primero del Salvador, donde dice Bukele, el presidente Bukele, que está combatiendo, así le llama a él, ¿eh? No lo puse yo, él dice, estamos combatiendo a los maras salvatruchas, dice. Y no son angelitos, ¿Eh? son el mismo demonio. ¡Ay, oh, ahí suena el, el rayo! <risa> Es que qué que, que terror estos vatos. Dice Bukele que en un día estos hombres asesinaron, en un día, eh, asesinaron a 26 personas inocentes de una manera, de una crueldad. O sea, eran inocentes que pepenaron en la calle y le dijeron, tú vente para acá, tú vas a ser víctima. Es, eh, se le llama represalias, ¿ah? ¿eh? O sea, como represalias, asesinaron a 26 personas. Por eso Bukele dijo: necesitamos nombrar esto como terrorismo. Pues sí, güey. Pues están asesinando a los... Mo digo, yo yo digo, pues sí, dentro de mi tontez, ¿verdad? a lo mejor sale un experto en políticas y me dice, no, eso no es, güey, ah, oh, perdón, ¿no? Pero para mí, o sea, cuando ah, matan a un inocente por estas cuestiones, se llama terrorismo, pues, me vas a decir, no, ah, es que no es ideología, ¿verdad? Ah, pues ya vamos a caer en eso. Está bueno, eh, ahorita, la bronca que yo te quería decir es al tiro raza, porque esa gente que está huyendo del Salvador, que son mareros, ¿a dónde crees que se están yendo? Pues al país este del que te hablo, Naya. Oye, y mucho me preguntaron sobre el, el, el intento de levantamiento acaecido, ¿verdad? En lo que viene siendo Tenango del Valle Estado de México, donde se mira cómo levantan a un vato, lo suben a un carro, pero él lucha y dejan la puerta abierta, se echan, reversa el carro, yo no sé por qué estaba en reversa, el carro venía encerrado en reversa y se vuela la puerta contra otro carro. O sea, es que traían la puerta abierta porque el vato venía peleando, el secuestrado, y de repente logra así como, como... ¿Qué te voy a decir? Como lagartijita, va ¿eh? Salirse por la puerta, se le pasa entre las piernas a uno de los delincuentes que lo estaba secuestrando y se tira del carro que venía a toda velocidad en reversa, ¿eh? Debo decirte. Pero se tiró y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención que la misma banda de ahí de Tenango del Valle le hicieron paro, güey. Oh, lo metieron una, a un negocito y dijeron, ¡Baja la cortina, rápido! ¡Mételo y baja la cortina! ¡Ah, oh, güey! Digo, que chido que te aliviane la banda. Ah, tu, tu, tu. Para adelante, reportero. Mira, te voy a tirar una onda acá medio internacional, pero que te va a friquear y te va a calambrar igual. Ya viste que hubo este homicidio, este tiroteo, le llaman los gringos, ¿verdad? En el 4 de julio, allá en lo que viene siendo una zona muy popular de Highland Park, en Illinois, cerquita de Chicago, donde tenemos tanta raza. Bueno, y hablando de la raza, un padre mexicano, ¿verdad? Narra cómo estaba con sus dos hijos, bueno, una hija, un hijo. Chiquito, el morrito de 6 años y su señora esposa y de repente dice él, escuché los tiros pero no entendía, podrían haber sido puetes. hasta que empecé a ver cómo la gente le estallaba la cabeza en sangre, el cuerpo en sangre y dije, alamá que está pasando y empezó a caerse la gente y ya empezó el corredero y en eso me doy cuenta que los tiros venían hacia nosotros, dice, y empiezo a correr, dice, oí zumbar las balas, eh, quise romper el vidrio de una un local para meternos dice, o sea, intenté hasta con el cuerpo choqué sobre el vidrio, el vidrio me botó, seguramente era blindado pero no sabía dónde ocultar a mi niño cuando me doy cuenta ya había yo perdido a mi mujer, ya había yo perdido a mi hija, me refiero, no los pe perdido de vista, va, entonces para buscarlas, agarró al chamaquito de seis años y lo metió a un contenedor de basura, le cerró y le dijo no te salgas, bueno, primero le dijo no te salgas y luego le cerró va y empezó a buscar a la familia desesperada Desesperadamente, por allá miró a la hija, fue, la recuperó, ¿verdad? En el piso arrastrándose, güey, ¿Eh? dice el vato. Vámonos hacia el contenedor a su señora. La señora estaba desesperada buscándolos a ellos, pero no sé cómo es que ya se había cruzado hasta de calle la señora. ¿verdad? Pero es, en medio de ese tiroteo hubo 70 disparos. Casi todos atinaron en el cuerpo de alguien porque fueron eh, 36 heridos, 7 muertos, son 40. Le erró a 20, no O sea, fue una locura. Dice el vato que eterno los disparos No acababa de disparar el asesino ese, va ah, Qué terror, pero... Y luego dicen los gabachos, no vayan a Baja California, no vayan a Tijuana ni a Rosarito porque está bien peligroso. Mira, te voy a citar las cifras del archivo de violencia armada, ah, Se llama así, archivo de violencia armada USA, que reporta el fin de semana del 4 de July, el 4 de julio, 220 personas muertas en Estados Unidos a causa de bala ¿verdad? a causa de disparos de arma de fuego, 570 heridos, y luego le dicen a sus ciudadanos, no vayan a Tijuana no vayan a Rosarito, no me no vaya a haber un tiroteo, oye pues no estoy comparando, eh nada más estoy diciendo, ah también gabachos bájenle, 220 muertos según eh, este archivo de violencia armada en los USA, ¿eh? en el, el weekend largo que le llaman ellos, nah ya La Bacha y el Cerillo tienen las dudosas prácticas del fútbol africano donde los partidos quedan con marcadores imposibles de creer.
2: ¡Premundial femenino! ¡Ay, damas féminas del sexo femenino! En ustedes va la honra de este país, ya que ni la sub-20, ni la selección mayor, nadie. Pero pues, hoy se pega a la segunda fecha de esta ronda final, el premundial femenino con Kakaf W, que otorga cuatro lugares para el mundial femenil y dos para las olimpiadas, ¿verdad? Espérame, espérame, ¿qué significa con CACAF W? güey oh de woman mujer del sexo femenino que no está poniendo atención o okay? que bueno a las 6 de la tarde más o menos no sé pero Jugar Jamaica contra Estados Unidos. ¿A alguien le importa la hora? Que Estados Unidos le pegó tremendo baile a las haitianas. Tres goles a cero nada más, ¿eh? Y jugando con la mano en la cintura. Y es precisamente Haití quien recibe a México como visitante, ¿no? Femenino, estamos hablando femenino. Que México, pues, ya perdió, ¿verdad? En su debut contra Jamaica, un gol a cero. Pero, pues, mira, va contra las haitianas. El lunes te toca contra las gabachas. ¿Tú crees que pasemos a la siguiente ronda? Yo nomás me persigno, canalito, y digo adiósito santo. ¡Qué terror qué ve! Oye, en otras notas de la farándula futbolística internacional, en vista de que la clase acá se puso sus moños de que, ¡nah! yo soy el bicampeón de la Liga MX y tengo la agenda súper apretada, rechazaron la invitación del Barça para jugar allá en el Camp Nou. Pero ¿quién les dijo que sí? ¡El Puma! Que trae el sueño de la internacionalización y convertirse en un club reconocido mundialmente porque pues, le sale al toro a todos lados. ¡Se va a enfrentar al Barça! ¿Eh? ¿Qué tal y allá en Barcelona? El duelo sería el domingo 7 de agosto a las 8 de la noche, hora local allá de Barcelona, no de aquí. Y pues se tiene que regresar el Puma de volada para ponerse a entrenar porque regresando de ese compromiso tiene el clásico Chilango contra el Ame. ¡Qué nervios! ¡Qué manera de vivir intensamente! La de estos pumitas Digo, con cariño Pumas, pues Oye, y el Atlas alegó Que problemas de, 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 de agenda Que no sé qué El pueblito De volado le dijo al Puma No le hace muñeco Mueve tu juego Usted vaya y, y cumpla Aquí lo esperamos, ¿verdad? Sí, porque hubo que ajustar Agenda de la Liga MX Iba con el Puebla Ese fin de semana Pero se van a calmar Y luego regresando De ser goleados Por el Barcelona Digo, en un supuesto ¿eh? Pues van a ser goleados Por el Ame vaya Oye, carnalito Ay, escándalo internacional en el fútbol, no, no, no es eh, el Vasco amañando partidos en España, ahora viene la legión africana haciendo un lado a todo mundo investigan por supuesto amaño de partidos, en África dos partidos, uno que terminó 95-0 y el otro 91-1 no, prácticamente hacían un gol por minuto, no bueno <risa> o sea, eran partidos por el ascenso allá en la Sierra Leona Dicen que en uno de los partidos el árbitro a, a medio tiempo dijo, no, esto ya va a 70-0, yo ya no puedo con esto y se fue. Es una burla, pues, ¿cómo? Entonces, ¿de tanto quieres que haya estado? ¿A, a partir de los cuantos goles te hubieras dado cuenta que esto estaba amañado, carnalito? ¿Ah? A partir de que ya iban apenas 5 minutos y llevan 20-0. Pues no más. ¿Cómo? ¿De veras? Eh? Es que dice por aquí, no, no, es que para ascender, estos equipos tenían diferencia de goles de 18. 18, no 90. También no se manchen. Lo que me parece extraño, pues el de 95-0 lo entiendo, pero el que acabó, 91-1. O sea que todavía habían ido a hacer el gol de la honra a los otros. No, bueno, eso es dignidad, muñeco Eso es dignidad. Y eso fue en la Sierra Leona. En Sudáfrica, en junio, hubo un escándalo parecido. Fíjate cómo dice la nota periodística. Club logra ascenso por 41 goles, necesitaba 18 y gana 59-1. ¡No! Bueno, y aparece otra vez el color del valor del gol de la honra, ¿no? Pero, ay, carnalitos, de veras, todavía tienen que investigar si fue a baño, por favor, pero, pues, bueno, pues, en vista de estos hechos, pues, nuestro fútbol mexicano no está tan mal, ¿verdad? No, oh, pues, estamos en la gloria, muñeca. Ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que se despejen las dudas sobre el fútbol africano les digo
1: se fue el tiempo. Terminamos y usted está bien informado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza, aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.